0: Deze maand is uitgeroepen tot maand van de Bijbel. In mijn beleving is dat een maand waarin we ons mogen richten op woorden van elders. En dat begint toch met luisteren. En daar gaat het over in de beide lezingen. De eerste schriftlezing is uit Psalm 62, vers 1 tot 9. Voor de koorleider op de wijs van Jedutun, een psalm van David... Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood. Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Ze willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven... Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Trouw op hem mijn volk te alle tijden. Open voor hem uw hart. God is onze schuilplaats. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. Volgens Lucas, Luisteren we naar hoofdstuk 10. Vanaf vers 38. Toen ze verder trokken ging hij, Jezus, een dorp in. Waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei... Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster me al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het de beste deel gekozen. En dat zal haar niet worden ontnomen. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Je zou het een huistuin en keukenverhaal kunnen noemen... Jezus en zijn leerlingen zijn op reis naar Jeruzalem en onderweg worden ze gastvrij ontvangen door twee waarschijnlijk ongetrouwde zussen, Martha en Maria. Ze wonen hun hele leven al bij elkaar en vast en zeker vinden ze het een grote eer deze bijzondere rabbi over wie iedereen het heeft in hun huis te ontvangen. Ze reageren daar allebei verschillend op. Marta richt zich op de maaltijd. Ze legt zich toe op het bedienen. Maria gaat aan de voeten van de Heer zitten. De curios staat er drie keer in dit gedeelte. Om naar Jezus te luisteren. In de Bijbel is dat een uitdrukking voor leerling willen zijn. Je zet je aan de voeten van een leraar. Paulus doet dat later aan de voeten van Gamaliel. En het is opvallend dat het hier van een vrouw wordt verteld. In die tijd zijn het vooral mannen die zich aan de voeten van een leraar zetten. Dat is, zou je kunnen zeggen, ook typisch het accent van Lucas, de evangelist. In geen evangelie komen ook zoveel vrouwen voor, als juist bij Lucas. En het is ook Lucas die zoveel oog heeft voor het gewone. Zo'n huis, tuin en keukensituatie, zoals hier geschetst. Nou is in de loop der eeuwen dit gedeelte op een bepaalde manier uitgelegd. En dan worden Marta en Maria al snel twee verschillende types. Marta is dan de doener, de actieveling, werkzaam type. En Maria is meer het ...contemplatieve type. Zij staat symbool voor het beschouwelijke leven. Kijk... ...zeggen ze dan... ...die twee benaderingen... ...die worden hier tegenover elkaar gezet... ...Martha en Maria. En het is dan nog maar een kleine stap... ...om te zeggen... ...je kunt maar beter geen doener zijn. Misschien denkt u dat vanmiddag ook wel... Toch is dat niet terecht. Ik denk dat je eigenlijk allebei nodig hebt. In de kerk, in de samenleving. In de kloostertraditie werd al gezegd. Het is bid en werk. Ora et labora. De ene mens is meer een doener dan de ander. En er is verscheidenheid van gaven. Je kan elkaar aanvullen. Daar leeft de gemeente ook van, denk ik. Het gaat er niet om dat het ene menstype beter is dan het ander. Daar gaat dit verhaal niet over. Waarover dan wel? Ik denk dat we dat op het spoor komen als we dit verhaal op de voet volgen. Maria, de zuster van Martha, zit aan Jezus' voeten. Ze luistert naar zijn woorden. Maar Martha wordt helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. En uit de woorden die Jezus zometeen tegen haar zegt, proef je dat Martha die zorg om haar gasten misschien nog ook wel iets heeft aangezet. Heeft onderstreept. Ik stel me voor dat ze nog eens extra nadrukkelijk langs de gasten is gelopen met het dienblad en het rinkelende servies. Ik span me tenminste in voor mijn gasten. Mij gaat de zorg voor Jezus en zijn leerlingen echt ter harte, maar... Maria. En dan komt het tot een uitbarsting. Martha gaat bij Jezus staan en ze zegt. Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij het werk alleen laat doen. Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Letterlijk staat er die zuster van mij. Het klinkt nog een tikje onvriendelijker. Het valt me op hè, dat Martha niet naar Maria toestapt, maar ze stapt naar Jezus toe. Hij moet haar tot de orde roepen. En nog iets, de naam van haar zuster, die komt niet eens over haar lippen. Die zuster van mij. Zo gaat het vaak in conflicten. Als je kwaad bent. Of herken je dat niet? Die ander heeft dan ineens geen naam meer. En je gaat over die ander praten en niet meer met die ander. Terwijl Maria er gewoon bij zit. Ze wordt tot een object gemaakt. En zoiets gebeurt echt niet alleen bij knallende ruzies. Maar ook in verhoudingen die heel langzaam verstoord zijn geraakt en verziekt. Situaties op je werk met collega's of in je familie ik spreek niet meer met haar, maar over haar dat gebeurt soms in relaties in huwelijken dat er geen echte communicatie meer is dat je de ander tot een object maakt hoe zou Maria zich gevoeld hebben? Ik vroeg me af, zou die houding ook aan het geloof voorbij gaan? Ik dacht, je kan ook daar het wel heel vaak over God hebben. Maar niet met God spreken. Dat we zeggen wat God allemaal moet doen. Of had moeten doen. En soms gaat het ook om diepe vragen... Het kunnen hartverscheurende vragen zijn. Waar je mee worstelt. Maar ben je ook wel eens naar hem toegegaan? Om met hem te spreken. Om je nood te klagen. Om tegen hem te schreeuwen. Uit de diepte. Met hem te worstelen. Niet alleen... ...over God spreken, maar met hem spreken. Dat klinkt het woord van Jezus. Marta, Marta, je bent zo bezorgd... ...en je maakt je druk over veel dingen. Er is maar één ding nodig. Marta, Marta. Als mensen in de Bijbel... ...twee keer met hun naam worden genoemd... ...dan is er meestal iets aan de hand. Mozes, Mozes... Samuel, Samuel, in het Nieuwe Testament, zal, zal, waarom vervolg je mij? Dan worden die personen aangesproken bij hun roeping, bij hun roeping bepaald. Dat gebeurt hier ook met Martha, ze wordt bij haar roeping bepaald. Ze is heel druk met veel dingen en toch is er maar één ding echt nodig, één ding waar je op moet focussen ik geloof dat het niet alleen de roeping van Marta is, maar dat wij in Marta allemaal worden aangesproken. Als mensen die bezorgd zijn en druk zijn over vele dingen. Ga even voor jezelf na waar je je bezorgd over maakt. Ook in de week die achter je ligt, waar je van deze week tegenop ziet. Er zijn zoveel dingen waar je druk mee bent. Zoveel dingen die ons leven van buitenaf kleur geven of aanzien verlenen. Zoveel uitdagingen en kansen en prikkels en keuzes en noem maar op. Kijk, ik weet wel, het is op zichzelf goed mogelijk dat je met al die verschillende dingen bezighoudt en dat je toch je hoofd bij één ding hebt. Iets waar je heel blij over bent. Of juist iets waar je, je grote zorgen over maakt. Maar eerlijk gezegd. In de praktijk verliezen we onszelf toch vaak in het vele. We worden geleefd. Zeggen we dan. Mijn leven wordt erdoor verdeeld. Het valt uit elkaar. In allerlei stukjes. Het zou ons woord verveling daar misschien mee te maken hebben Jezus brengt Maria terug tot de eenvoud wat is dat ene ding tegenover die vele dingen is dat geloof, is dat gehoorzaamheid dat zou je allemaal kunnen zeggen, maar in de taal van dit verhaal kan je het ook nog anders zeggen het ene is dat er een mens zo wijs is om zich aan de voeten van Jezus te zetten en te luisteren. Dat is het ene wat nodig is. Dat is het antwoord voor mij, Marta. En ik denk dat dat ook het antwoord is voor mij, voor ons. Ook het antwoord aan al die mensen die er vandaag de dag geen vrede mee hebben... dat er zoveel dingen zijn die de slag op je leven leggen, Dat je van het een in het ander terechtkomt. Dat zien we in onze samenleving ook gebeuren... dat er steeds meer mensen zijn die zeggen... dat is toch eigenlijk niet normaal. Al die haast, al die hectiek, al die sociale media... is er ook nog iets anders. Mensen die verlangen naar een bewust leven... aandachtig leven... ...dat je balans vindt... ...dan gaat het om de binnenkant van je bestaan. De laatste tijd duikt ook het woord ziel weer op... ...in onze samenleving. Als mens heb je een ziel. Let erop dat je die ziel niet verliest. Dat je op een dag ontdekt dat je van binnen hol geworden bent... Een speelbal van gebeurtenissen. Een blad waarmee de wind speelt. Alleen de vraag is wel of je je ziel redt met bewust, met mindful leven alleen. Zoals het in de Linda stond. Sta je toe om tot jezelf te komen. Want daar zitten al je antwoorden. ...in een spirituele reis naar je binnenste ik. Dat is de vraag. Liggen daar de antwoorden... ...in mijn eigen ervaringen... ...en gevoelens. Het verhaal van vanmiddag... ...dat is ook de pretentie van het evangelie, denk ik... ...wijst een andere weg. Ik word niet aangespoord... ...om te raden te gaan... Bij mijzelf. In mijn diepste ik. Maar ik word uitgenodigd om te zitten aan de voeten van Jezus. En te luisteren. Stil te zijn. Voor hem. En dat is in de Bijbel een sleutelwoord. Luisteren. Horen. Daar begint het mee. Hoor Israël. De Heer is onze God. De Heer is één. Luisteren. Horen. daar worden we steeds weer toe geroepen. Ik vroeg me eigenlijk af waarom zou dat zijn, dat we er steeds weer toe geroepen worden. Ik denk omdat we het zo slecht kunnen. En waarom kan ik het zo slecht? Omdat luisteren veronderstelt dat een ander iets weet... Wat ik niet weet. Luisteren verondersteld. Dat een ander iets weet wat ik niet weet. In onze dagen lijkt die ander er niet meer te zijn. Daarom spreek ik over hem. En niet meer met haar. Daarom is communicatie op internet vooral eenrichtingsverkeer En worden we alleen maar bevestigd in de standpunten die we al hadden. Net als debatten in de Tweede Kamer trouwens vaak één richting verkeer zijn. Soms heb je dat ook met vergaderingen in de kerk. Die ander, die is er niet meer. En ook die ander met een hoofdletter lijkt er niet meer te zijn. In onze cultuur lijkt die wel helemaal verdwenen. Er is geen andere wereld meer van waaruit wij worden toegesproken. Het tegenover van God zijn we kwijtgeraakt. En wat dan overblijft is een gesloten wereld. Een wereld waarin je alleen nog in gesprek bent met jezelf. Waarin je met jezelf overblijft. Jezus zegt, en ik denk dat dat het goede nieuws is van vanmiddag... In een wereld die zo in zichzelf gekeerd is. Is maar één ding nodig. Dat Maria in mij groeit. Dat ik stil word. En luister naar de Heer. Eén ding is nodig. Dat is evangelie. Blijde boodschap. Dit woord van Jezus dat mijn gesloten leven openbreekt. Op een ander spoor brengt. Niet het spoor van ik denk, ik spreek. Maar spreek Heer, ik wil luisteren. Dat betekent Heer, ik wil zo graag geloven. Ontvangen. Leven. Dat wordt tegen ons gezegd in ons jachtige bestaan. Dat is onze roeping. Dat ik stil word. Rust neem. En luister naar de Heer. Misschien moet je zeggen, leer luisteren naar Hem. Dat moeten we wel leren. Hoe pak je dat aan? Moet je om te luisteren naar God, naar Jezus niet in een bepaalde stemming zijn? Een soort spirituele stemming. Vergelijk het met een schilder. Als een schilder alleen maar schildert als hij in een bepaalde stemming is, dan brengt hij het niet ver. Om te schilderen heb je oefening nodig. Regelmaat. Discipline. Sporters oefenen op penalties. Je moet je trainen. Stil worden. Luisteren. Hoe doe je dat praktisch? Is dat niet het geschenk van de zondag dat we hier mogen komen? Op deze plek. In dit huis voor de ziel. Telkens weer. Om stil te worden. Om je leven in ander licht gezet te zien. Om te luisteren. Is dat ook niet het cadeau van de Bijbel? Van het gebed? Wie is er zo druk dat het hem niet mogelijk zou zijn, al is het maar tien minuten per dag, om stil te worden en zich te richten op God. Vandaag de dag kan dat ook via een app. Hè. De app is dit. Of een podcast van het Nederlands Bijbelgenootschap. Er is waarschijnlijk nog veel meer. Maar het gaat eigenlijk hierom. Vroeger zeiden ze heel mooi, heb jij als mens ook een binnenkamer? Heb jij een binnenkamer om te luisteren naar de Heer? En voor de een is die binnenkamer de trein, of je fiets, of je kantoor, of je auto. Kijk, en als je dan luistert, dan hoor je woorden die je nog nooit eerder hebt gehoord. Woorden die je leven openbreken en die je verwachting geven. Het wonderlijke bericht dat ik het niet zelf hoef te maken in het leven. Maar dat ik leven mag van wat me gegeven wordt. In Jezus Christus. Het bericht dat mij niet wordt toegerekend wat ik verkeerd heb gedaan. Maar dat ik aanvaard ben. En dat ik nooit meer eenzaam zal zijn. Soms denk je dat je alles al weet. Ook van het evangelie. Maar zo is het niet. Het evangelie is anders. Altijd weer. Zo anders dat als je zou kunnen luisteren. Het je leven zou veranderen. Soms denk je. Gebeurde er maar eens wat in mijn leven. Maar als je nooit eens stil wordt. Kan er dan wel iets nieuws komen. Of blijf ik dan altijd maar ronddraaien. In mijn eigen vragen. In mijn eigen gelijk. Blijf ik gebukt gaan onder de vele dingen die op mijn ziel drukken. Wie echt stil wordt en leert luisteren. Wie het waagt om leerling te worden van Jezus. Die, die zal het wonder van de ontferming ervaren. Dan wordt er iets nieuws tegen je gezegd. Iets nieuws aan je gedaan. Wat Psalm 62 zegt. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust. Van hem komt mijn redding. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.